0: Salut Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Poule Podcast. Moi, c'est Julia et ça me tenait vraiment à cœur de parler de la diversité et des réalités vécues par la communauté LGBTQ ⁇ Aujourd'hui, j'accueille Lucas et Héloïse avec qui on a parlé d'identité au sens large. Et on a abordé tellement de points importants que pour ne pas en perdre une miette, eh l'épisode sera publié en deux parties. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Lucas et Louise et cet épisode a été très instructif pour moi alors j'espère qu'il le sera tout autant pour toi je te souhaite une belle écoute Bienvenue dans ce podcast Allô. Allô. Salut Ça va bien Ça va Oh oui Pour démarrer je demande toujours à, à mes invités de euh, se présenter comme ils ont envie de se présenter fait que, euh, Lucas si tu veux y aller en premier Tu foumis Vas-y Ah vraiment ah, Bah oui enfin je suis Ok Je
1: j'ai gagné, fais chier. Euh, alors moi c'est euh, Héloïse, mes prononcé c'est l i -L. Euh, Comment me euh, présenter euh, On va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, moi je me, <rire> je me définis comme étant lesbienne, queer, non-binaire. Et euh, mise à part ça, sinon je suis toujours étudiante en études autochtones. Voilà.
0: Ok, à
2: okay, mon tour. Euh, c moi c'est Lucas, mes pronoms c'est il ou y'elle, comment je me définis euh, Je cherche une personne trans, masque non binaire, lesbienne et sirène.
0: <rire> sirène, <rire> sirène Donc, du mot sirène c'est ça Exactement. Exactement, parfait. Mais euh, je pense que vous êtes les premiers invités à vous présenter de même, c'est fou intéressant. Euh, aujourd'hui on est là pour parler d'identité de façon générale mm -hmm. vous avez euh, toutes les deux utilisé euh, vos pronoms, vous avez parlé de vos pronoms euh, est-ce que pour vous c'est important de dire les pronoms quand on se présente
2: oui oui parce que euh, bah, ident notre identité de genre n'est pas forcément euh, visible de prime abord par, par les autres fait que donner ses pronoms ça permet de à, à, à l'autre de, de, de savoir le pronom qu'on utilise. Et c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas juste les personnes mettons concernées qui, tu, qui euh, disent ces pronoms, mais également toutes les personnes, une personne personnes cis, mettons. Parce que si euh, les personnes cis ne, ne disent pas leurs pronoms, ça reste toujours aux personnes, notamment trans ou non-binaires, qui euh, disent leurs pronoms. Il le... fallait que ça se mette toujours le poids de, de, du, du même côté du panier, mettons.
0: Pour faire un, un petit
1: peu de définition, si genre un. Euh, T'es en accord avec le genre qu'on t'a assigné à la naissance. Parfait, c'est ça. ça.
0: Si genre en accord avec le genre qu'on t'a assigné à la naissance. Ouais, c'est ça. Fait que quand on, on Quand on, on... Waouh! Hey, c'est difficile, hein? <rire> le, les bégaiements dans la vie. On est dimanche, hein? Euh... On, est dimanche, on, on est pou c'est pas facile. Non, c'est pour le podcast. Oh yes! Oh, oh là! là. <rire> Mais euh, oui, puis tu sais, les pronoms, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus qui s'affiche notamment sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Euh, Est-ce que vous pensez que ça amène à, à développer puis à vulgariser l'utilisation des pronoms Bah, je, moi je pense que ouais. ouais. Moi je trouve que déjà,
1: ça, sur Instagram, même TikTok, là, les gens le font de plus en plus. Puis c'est ça, c'est vraiment euh, banaliser la chose pour pas que... Euh, tu sais, en gros, qu'on sache plus qui est cisgenre, qui est transgenre en fait en soi, mm -hmm. que ce soit pas... Euh, parce que là, on est encore dans une dynamique. Les personnes qui disent leur pronoms, c'est ceux, justement, bah, comme tu disais, là, qui sont euh, soit trans, soit non binaire Donc, le but, c'est de juste euh, que ce ne soit pas une... Euh, comment dire Une donnée fixe. Je sais pas comment, comment dire ça. Mais euh, oui, même sur les CV, je pense aussi. quand tu re... bah, Après, là, euh, on est dans une société où, je pense que dépendamment de là où tu postules, c'est limite un statement de mettre tes pronoms <rire> dans, dans ton CV. Tu sais, je pense que selon l'employeur sur lequel tu vas tomber, euh, si lui trouve que c'est encore euh, une mode ou que c'est un mm -hmm. peu fantasque de faire ça, je pense que ça peut te plomber, euh, ça peut plomber dans ta, ta candidature. Mais si tu as l'opportunité de le faire parce que tu sais que tu postes dans un endroit safe et tout, euh, je pense qu'il ouais, faudrait que ça devienne de plus en plus systématique. Là.
2: Mm -hmm. Idem pour les euh, signatures de courriel.
0: Mm -hmm. Ok, oui. Bah oui J'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Puis... Euh... Toi, Héloïse, au début, euh, tu as utilisé trois définitions, trois mots, en fait, pour te définir, plutôt. Euh, si je ne me trompe pas, tu as dit lesbienne, queer et non-binaire. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu, défi dont tu te définis Parce que, tu sais, souvent, dans le commun des mortels, on utilise une définition, souvent, pour notre sexualité. Puis, de plus en plus, il y a comme une autre définition qui s'en vient, où on peut, en tout cas, se définir sur, sur notre genre. Euh Ouais. <rire>
1: Euh, bah, je pense que je vais commencer par le premier là, lesbienne. Hum, en fait, la, la définition entre guillemets première de base, c'est une femme attirée par les femmes. Et euh, moi, je le perçois pas comme ça, dans le sens, euh, oui, en effet, ça peut être une dé définition d'être une femme qui aime les femmes, mais moi, en l'occurrence... J'aime pas que les femmes et je ne suis pas, je me considère pas comme une femme non plus. Mais je pense que le, être lesbienne, c'est aussi faire partie d'une certaine communauté avec ses codes, sa culture, ses références. Et moi, c'est vraiment à ça que je m'identifie. Tu sais, je m'identifie beaucoup moins à la culture gay, par exemple. Vraiment, c'est moi ma culture, c'est la culture euh, lesbienne. Et donc, euh, c'est pour ça. C'est au-delà d'une sexualité, c'est aussi une culture. C'est ça que je dirais, en fait. Puis après il y avait aussi queer. Alors que ça, queer c'est euh... un mot sans faire. Ouais bah euh, le queer c'est
0: entre guillemets. Euh... Mais en fait pour toi, genre plus que tu as une définition générale, qu'est-ce que ça représente pour toi en fait mm. Comment ça t'aide toi dans ton identification Mais moi c'est une identité politique dans le sens euh...
1: c'est vraiment de remettre en question euh, l'hétéro cis normativité. Pou dans le sens, la, la binarité de genre qui est imposée, plus l'hétérosexualité, entre guillemets, obligatoire. Et donc ça, c'est moi, moi ça me permet de dire, mais moi je suis contre, entre guillemets, ce système-là, je me positionne contre. Moi c'est ça que, queer, comment je le... pourquoi je l'utilise, c'est vraiment... c'est ça. Puis après, bah, non-binaire, bah, je l'ai dit tout à l'heure là, parce que... En plus c'est marrant parce que non, la non-binarité, c'est comme si j'avais toujours su que je l'étais mais que j'avais pas eu besoin ou euh, pris conscience que ça pouvait avoir un nom c'était tu sais, quand tu euh, quand t'es assignée fille puis que t'as pas un comportement traditionnellement féminin comme ce qui était quand j'étais petite bah, forcément euh, ce qu'on dit de toi c'est que t'es euh, es un garçon manqué mais moi en fait j'aimais ça être un garçon manqué je trouvais ça cool tu sais, je me disais bah ouais je suis euh... et euh, en grandissant, ça n'a jamais parti puis jusqu'à ce que vraiment il y ait une visibilité de toutes les de, de plein de mots pour euh, définir plein d'identités différentes, et le mot non-binarité euh, est, est venu à moi, mais comme une évidence, je me suis dit, bah oui, bah moi je suis ça en fait, c'est ça. ça. Ça définit en fait vraiment euh, comment moi je me suis construite euh, comme enfant, puis même comme adulte et tout ça. Euh. C'est vraiment aussi, mais je, du coup j'en ai déjà dit à ma mère, parce que je sais plus, à une... un moment elle avait vu que je disais ça en parlant de moi, puis elle m'a dit... Euh, c'est quoi ça, use euh, queer, non-binaire et tout <rire> que je commence à lui expliquer, elle fait ⁇ Ah bah oui ⁇ Mais tu sais, ça, pour elle, c'était complètement évident. évident que je sois ça. Elle fait ⁇ Bah ouais, tu vois enfin, ⁇ après, après, elle continuera à dire ⁇ Ma fille ⁇ en parlant de moi, tu sais, mais ça me dérange pas spécialement. Mais euh, ça lui ouais, Elle était là genre ⁇ Ouais d'accord, tu vois.
0: C'est cool. Bah ouais, mais euh, est-ce qu'elle continue à dire ⁇ Ma fille ⁇ parce que... <rire> Attends. <rire> On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pipi. <rire>
1: Je ne sais pas moi.
0: C'était post Est-ce que euh, tu as l'impression. Euh, bah, en fait, est-ce qu'elle dit. Est -ce que, bon, je vous l'ai dit, hein, toutes les 2 minutes 30 à peu près. Mais... Euh, J'ai mis un chrono. Oh, oui, c'est sûr. Je devrais, je, je pense. Après, je vais faire un best-of de tous mes bégamins. Euh, <rire> tu vas avoir un podcast d'une heure de bégamins. Une heure de bégamins. Nouveau concert. Mais. Euh, est-ce que tu en as discuté avec ta maman du coup Puis est-ce que. Tu, elle t'appelle ma fille, mais est-ce que tu lui as, toi, dit de t'appeler différemment ou proposé
1: Non, parce que. J'en ressens pas euh, spécialement le besoin. Ça me dérange pas euh, qu'elle m'appelle comme ça. c'est comme une question d'habitude. C'est vraiment. Euh... Je sais qu'il y a des personnes, ça les heurte ou qui ont besoin que leurs parents les appellent autrement. Mmh. Mais moi, c'est pas vraiment mon cas. C'est que. Ouais, vraiment, ça ne ça m'atteint pas plus que ça euh, de la part de ma mère, je sais pas pourquoi. Par contre, c'est une autre personne que j'entends parler de moi en disant, et hey, lui, est une femme. Là, je vais être un, un peu, peu tiqué dans le sens, ouais, non. <rire> enfin, c'est pas vraiment. Euh, je trouve ça un peu inapproprié, c'est vraiment pas moi. T'sais.
2: Après, est-ce que par exemple ta mère elle dit que t'es une femme mmh. Parce que ma fille, c'est ma fille. Ouais, c'est vraiment
1: par habitude, c'est comme si tu ouais, dis, dis mon enfant, machin. Enfin, ouais, je pense que c'est ça. Mais euh, je sais pas si ma mère dirait. Euh... Est-ce
2: qu'une mère dit ça à son une enfant ma, ma... Je sais pas, ouais, je,
1: sais pas je, je, je la verrais mal dire ça, là, je, je trouve ça simple. Non, je ne pense pas qu'elle qu dirait ça.
2: Je pense même dans sa bouche, elle va se dire oh, « qui se ce que
0: <rire> Ouais, je sais pas, je le demanderai. Est-ce que euh, vous pensez aujourd'hui justement que euh, les réflexions sur les identités de genre, puis euh, la non-binarité et, et d'autres termes qui s'approprieraient à... <rire> Ça popie. Ça popie, ça, ça popie. Mais non, c'est pour le podcast, on a dit. Non, mais est-ce que vous pensez, c'est ça, que les réflexions sur l'identité, tu sais, puissent se définir comme non-binaire ou non-genré ou toutes ces choses-là, tous ces termes-là, ça permet justement de, de casser les barrières des définitions de, des deux genres euh, dont on parle tout le temps, féminin ou masculin Parce que ça permet d'aller plus loin puis ça permet d'apporter des réflexions justement sur ça. Qu'il y a plusieurs façons d'être femme puis qu'il y a plusieurs façons d'être homme puis qu'il existe aussi plein de spectres entre les deux
2: bah effectivement ça permet là d'exploser de, de, euh, cette euh, cette binarité euh, de, de genre et enfin d'être de de, de de manière générale parce que effectivement peut-être là si je, si je reviens un peu là ce que ce que ce dont on parlait Lo avec, euh, avec sa maman c'est que par exemple sa mère va va je pense pas euh, lui dire que c'est une femme parce que comme on est imprégné euh, d'un imaginaire de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme, bah forcément, même si euh, la mère de l'eau n'est pas forcément euh, au vent là, de, de, des questions queer, de nombérité, etc., forcément, dans sa tête, elle a quand même une image de ce qu'est une femme, et forcément, elle ne rentre pas dedans. fait que, Je pense que ces termes-là, même à des personnes comme la mère de l'eau, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas renseigné là-dessus, etc., bah, ça, ça, ça lui parle tout de même. C'est des, des mots, tu l'expliques, et elle, 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 elle le comprend parce qu'elle elle, elle, elle elle, elle le voit, elle le ressent à travers, euh, en tout cas, à, à travers son, son enfant. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fin de compte. C'était quoi la question euh... ouais, j'ai oublié aussi. <rire>
0: tu sais. C'était euh, bah, quand même un point intéressant, mais la question, c'était vraiment de se demander si euh, toutes ces nouvelles définitions, ça permettait de... Euh, de se poser vraiment des questions sur ce que c'est qu'être une femme ou qu'être un homme, tu sais. Mm. Est-ce que euh, la société ne nous a pas mis des barrières sur ces deux identités de genre, ah, puis oui. que finalement, il y avait vraiment d'autres façons d'être femme et d'autres façons d'être homme mm.
1: Ben, je vois, c'est ça, c'est que je pense que le, le, le fait qu'il y ait des nouveaux termes, genre gender free, non-binaire, etc., agent, etc., je pense que ça permet de comprendre que L'identité homme et femme, c'est pas des, euh, des identités qui sont naturelles, qui, sont, euh, qui coulent de source. C'est vraiment des comportements, dans beaucoup de cas, qui sont en fait acquis, puis que tu remets jamais en question ta féminité ou ta masculinité. Et donc c est, c est, euh, ces mots-là, ça permet de d'un moment de se poser, de se dire, mais en fait peut-être que... En fait je ne suis pas une femme, alors je ne suis pas une, un homme, peut-être je suis autre chose, et puis euh, aussi tu peux... En fait au final je pense que je ne sais pas si quelqu'un pourrait vraiment donner une définition de ce que c'est être un homme, de ce que c'est être une femme, de ce que c'est être non-binaire, parce que personne n'a la même définition, puis tu peux très bien... Euh... Tu sais, il y a des personnes, entre guillemets, elles, elles diraient « je suis une femme », et pourtant dans leur comportement, dans leur, leur goût, leur machin, etc., il n'y a absolument rien qui correspond au stéréotype d'une femme. Mais elle, elle se sent bien dans ce, ce terme-là. Et euh, par contre, il y a d'autres personnes, bah, comme moi, qui vont me dire bah, c'est vrai que je pourrais être une femme, entre guillemets, pas comme les autres, dans le sens. Euh, être une femme, mais sans euh, faire des trucs de fille, entre guillemets. Sans le maquillage, mais, Europe,
0: sans les robes, sans les talons, par exemple
1: Ouais, c'est ça, c'est de vraiment euh, être. Euh, on peut tous être femme à notre façon, ou être homme à notre façon, mais pourtant, moi je trouve. Je sais pas pourquoi, je me, je préfère ouais. le terme non-binaire, parce que ça me. Ça me correspond plus, c'est. Euh, c'est ça, si. ça.
2: Excuse-moi. Pardon.
1: Vas-y, vas-y. J'avais euh, fini.
2: Bah en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi un, 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 un aspect politique de, là-dedans, tu sais de, de, de choisir le terme non-binaire.
1: Bah ouais, il y a aussi un, un aspect politique, c'est de dire bah oui, il n'y a pas que. Aussi, en, en disant ça, c'est de rappeler tout le temps à soi-même et aux gens. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes.
2: Mmh.
1: Et qu'on a le droit d'être en dehors, entre les deux, de tout ça. Je pense que moi, dans toutes mes identités, il y a toujours un aspect politique. C'est vraiment de revendiquer quelque part, quelque chose, remettre en question des systèmes établis, etc.
0: Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Qu'aujourd'hui, euh, tout ça, c'est quand même important pour se sentir mieux, tu sais, dans une société qui, qui tombe malade, puis qui a besoin de, de tout recommencer, puis d'ouvrir et de casser des cases et euh, moi ce que je trouvais intéressant Louis c'est qu'au début c'est ça, tu t'es présenté en utilisant trois mots différents alors que d'habitude la plupart des gens quand ils se présentent dans ce podcast notamment ils disent je suis lesbienne, je suis trans, puis ça s'arrête ici alors qu'on euh, oublie en fait de faire la différence entre une identité sexuelle puis une identité de genre une orientation sexuelle pardon puis une identité de genre qui sont souvent quand même deux choses extrêmement différentes mm -hmm. puis euh, d'ailleurs c'est toi Ligua qui a dit lesbien et sirène
2: bah, c'est ce que racontait Elo tantôt c'est que j'étais assignée fille à la naissance. Fait que j'ai grandi et je me suis construit en tant que, en tant que personne lesbienne. Fait que c'est tout, c'est des codes, c'est des heures et des heures à passer sur YouTube à regarder des vidéos. Enfin, c'est vraiment toute... C'est une, une identité que, bah, avec, avec laquelle j'ai grandi et que je peux pas, je peux pas m'en défaire. C'est pour ça que, pour moi, c'est important de dire que Aujourd'hui encore, je suis lesbienne parce que aussi, je pense, enfin, les personnes vers lesquelles aussi je serais euh, attirée seront des personnes queer, des personnes lesbiennes, etc. Enfin, en tout cas, ce ne serait pas des personnes etc. parce que c'est, parce qu'en fait, on vit pas, sur, on vit pas sur le même monde. <rire> c'est, c'est, vraiment de.
0: Je peux utiliser le Moldu parce
1: que nous on a décidé que les hétéros, enfin les personnes cis hétéros étaient des moldus <rire> qu'ils n'ont jamais eu leur lettre pour Poudlard, c'est vraiment euh, <rire> triste
0: <rire> on peut utiliser ces, ces petites euh, références là comme ça, ce sera plus mmh. simple
2: ouais, peut-être on va appeler les moldus
0: c'est ce que tu dis d'être un, un mec
1: trans, non binaire mais qui s'identifie toujours au, au lesbianisme etc parce que ça c'est un, un point de tension un peu aussi euh, dans la dans la communauté trans dans le sens bah, beaucoup de personnes de bah, en l'occurrence de mecs trans qui dans qui en fait eux il y a plein de gens qui vont pas euh, qui vont nier leur identité et vont dire non mais c'est bon vous êtes juste lesbienne tu vois. Et euh, du coup ça, ça c'est très violent parce que ça sous-entend que en fait au fond bah, ils sont pas des sont pas des garçons, c'est sont des femmes. Et après il y a aussi d'autres personnes trans bah, comme Lucas c'est ça qui en fait, euh, ont une identité à, à cheval entre ces deux choses-là et qu'en fait, c'est pas contradictoire. Donc, euh, des fois, c'est un peu, un peu difficile à, à comprendre parfois euh, ou même à expliquer. Euh.
2: Ouais, c'est ça. Là. Tu sais,
1: ouais. Même, euh, même moi, de, depuis la transidentité de Lucas, moi je dis toujours que je suis lesbienne, mais je vois que <rire> les gens me disent Bah non, mais t'es hétéro maintenant. Vu que ton que copain ton est, 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 est un garçon, et je suis là, genre, bah. Non, mon identité, ne change pas, je suis toujours lesbienne, mais en fait, euh, j'ai arrêté de chercher à expliquer, parce que sinon je m'en vais dans des explications à rallonge à chaque fois, puis ça ne sert à rien. Donc, euh, donc les gens, soit ils disent que je suis, suis devenue hétéro, ou alors ils disent que je suis pansexuelle, <rire> j'ai rien contre le, contre le terme pansexuel, mais c'est pas comme ça, mais bon, ça ne me dérange pas, là. je me dis, ok, <rire> je mais, suis pansexuelle.
2: Mais c'est ça, en fait, c'est que le, le, le monde, est, euh, derrière le mot lesbienne, ils mettent l'orientation sexuelle.
1: Mmh.
2: Il n'y a pas la, toute, cette, toute cette identité qu'on enfin, qu vient de, de, de parler là. Il n'y a, a pas cet cette aspect-là. C'est pour ça que le, le, fin, le monde ne comprenne pas. Et forcément, si tu ne le vis pas dans ton corps, ce que c'est de grandir en tant que lesbienne, bah, c'est compliqué de le, de, de, de le comprendre, je trouve.
0: OK. Fait que pour, pour aider un, un, un petit peu à mieux comprendre... Euh... Il y a une orientation sexuelle, il y a une identité sexuelle, puis il y a une identité de genre. Il y a aussi une culture aussi. Il y a aussi une culture, ouais. ok. Moi je trouve, c'est l'aspect... De... Mm. Une culture, puis euh, est-ce qu'il y a un engagement politique aussi Oui. Oh bah oui, ça, ça c'est sûr. Ouais. <rire> mm -hmm. J'aurais bien aimé prendre ta face en photo à ce moment-là.
2: <rire> Mais pour, là, pour la, pour la culture, même, par exemple, tu le vois sur, sur Instagram ou TikTok, etc., t'as plein de... de... De, de mèmes ou de blagues euh, pour les lesbiennes, pour, pour les gays, mm -hmm. euh, pour les bisexuels, y a, tu, tu le vois même pour les personnes trans, pour les, pour les personnes pan, etc. etc. Que, je pense qu'avec ça, tu vois vraiment qu'il y a toute une, euh, toute une, une, une culture, une sous-culture avec ça. Là. Je trouve que c'est un bon. Euh, Peut-être pour que, que le monde puisse comprendre un peu de quoi on parle.
0: Il ouais,
1: y a comme des codes particuliers à chaque, euh... ouais, à chaque identité
2: parce que des fois par exemple avec Elo on peut parler si par exemple il y a je, je sais pas par exemple notre colloque qui est éthéra des fois on peut, on peut parler et on, on sent que euh, forcément l'autre personne ne capte pas tout parce qu'on a des références des manières de de, enfin, de, de parler ou alors des, des, des moments vécus que euh, en tant que personne éthéra l'autre personne ne enfin, peut pas le, le, le ressentir ou le comprendre
1: mais rien qu'aussi, euh, de manière plus générale, la relation aux parents. Les hétéros, bah, tous, les, tous les hétéros ne s'entendent pas super bien avec leurs parents, mais mmh. disons que autour de moi, là les personnes queer, LGBT, qu'on qu fréquente, on a tous des relations qui sont quand même très particulières à nos parents, rien que ça. Dans le sens. Enfin, euh, ça n'a pas forcément été facile pour tout le monde. Enfin. Donc, euh, et ça eux ils n'ont pas forcément ce, ce rejet de la part de leurs parents ou ce, ce cette incompréhension parce que nos parents sont hétéros et je vois bien que moi, ma mère je lui parle de trucs, elle, elle, elle comprend rien enfin c'est pas de sa faute c'est mais euh, par exemple euh, je sais plus une, une fois c'était une discussion que j'avais avec ma mère puis je disais ben bah, faut que j faudrait que je prenne un rendez-vous chez le gynéco ou que, ah non que j'aille euh, que me faire tester puis elle me regarde elle fait bah bah Louise euh, pourquoi enfin pourquoi tu te ferais enfin, tester enfin je veux dire tu peux rien attraper donc tu vois que là, les gens ils ont quand même une grosse méconnaissance de la sexualité lesbienne queer puis que avec ce mythe qui est quand même assez persistant qu'en fait on peut rien se transmettre entre, entre je sais pas comment dire ça mais entre personnes lesbiennes on va dire ça et donc ouais c'est ça qu'il y a il y a vraiment un gros un fossé en fait de compréhension
0: ça amène, enfin, moi en tout cas, ça me fait penser une question, mais avant ça, euh, Lucas, depuis tout à l'heure, tu dis hétéra. <rire> <rire> j'ai encore fait pipi, pardon. <rire> c'est correct. La coupe de source. Mais c'est ça, ça, ça me fait rebondir sur une question, mais avant ça, Lucas, tu, depuis tout à l'heure, tu dis hétéra. Euh, mmh. Pourquoi
2: bah, je dis, euh, je, Parce que j'ai dit les personnes hétéra, comme personne, c'est un nom féminin, bah, je féminise. Ah,
1: mais pourquoi A ah. Parce que, en fait, personne dit hétéra, en fait, en soi. Okay. Enfin, bah quand je quand dis personne, le monde euh, général. <rire> Les, moldus. <rire> Les moldus.
2: Bah, en bah, juste, j'accorde euh, comme personne, c'est un nom féminin, bah, je... je D'accord. Par exemple, je sais pas, euh, euh, homosexuel, tu peux enfin, un L, c'est masculin, deux L, c'est féminin, fait que, comme je suis, je suis partie pris de le féminin l'emporte. Euh,
0: ça, donc la question que je voulais vous poser, c'est comment on fait un, un coming-out euh, trans ou, euh, ou non-binaire à son entourage
2: <rire> il y a pas de, Je pense de toute manière, il n'y a pas de recette toute faite pour euh, annoncer euh, à, à ses parents, ou alors à, à, son, à, ses, à ses proches, euh, son, son identité, quelle qu'elle soit. Beaucoup de, fin, beaucoup de courage, et c est, c est aussi c'est la survie, parce un moment donné, tu peux t'es juste plus capable de de mentir, de cacher parce que ça demande énormément d'énergie. Enfin, tu vas là parce qu'il faut que ça sorte, sinon euh, si ça sort pas, bah c'est peut-être dangereux pour toi là. Tu, enfin, ça peut aller, à, à, enfin créer des, des situations euh, dramatiques sans exagération aucune.
0: Mm -hmm. De ce que j'ai l'impression, c'est qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, puis même d'un d'un certain journal mondiaux assez euh assez connue, euh, la transidentité est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Tu sais. on commence à, ça commence à venir, on n'y est pas encore. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu dis au moldu, comme vous dites, je suis une personne trans, j'ai l'impression qu'il y a une définition concrète qui vient avec eux. Tandis que quand tu fais un coming out non-binaire ou gender fluid ou queer, c'est comme des mots qui ne sont pas encore clairs. Tu sais. J'ai l'impression que euh, quand tu leur dis ça, il y a comme un gros point d'interrogation qui se fait dans leur face. Est-ce que vous vous avez ce sentiment-là
1: bah moi personnellement, je dis pas que je suis non binaire. C'est pas, euh, j'en parle pas spécialement. C'est en fait moi le, la non binarité, c'est vraiment comme un coming out que j'ai fait à moi-même. Ou euh, ça m'a permis d'être vraiment complètement en accord avec ce que je suis, comme si je me le déclarais à moi-même, genre ah bah oui c'est ça que t'es. Mm -hmm. Mais après j'ai pas eu besoin de. Je, moi, je ressens pas le besoin de le comment dire de le, de le dire aux gens qui m'entourent. ou euh... Après, les personnes qui me connaissent vraiment bien, ce serait même pas un coming out. Si je leur disais, ils feraient « bah oui, enfin pourquoi tu dis ça ?» <rire> Mais il y a des personnes qui, connaissent, qui me connaissent un peu moins bien, qui sont moins proches. Euh, je veux vais pas commencer à dire « ah, au fait, euh, non.
0: » On parle souvent de coming out, puis on, on est ici pour essayer de parler de tout ça, puis de, de faire le tri dans tout ça, puis de vulgariser, mais... Euh, dans un monde idéal, on, on arrêterait de faire des coming-out, puis euh, ce serait bien, quoi. Et voilà, c'est déjà ici que s'arrête la première partie de cet épisode. Mais j'espère que ça t'aura plu et que ça te donnera envie d'aller écouter la deuxième partie. Si tu as aimé cet épisode ou si tu aimes ce podcast, alors je t'invite à lâcher un commentaire dans ton application de podcast préférée. Et tu peux aussi venir suivre le podcast Pool Podcast sur sa page Facebook et sa page Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister avec une mention spéciale pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle à nabi Temiskaming. Si tu as besoin d'aide ou de renseignements ou même que tu es curieux ou curieuse et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, eh bien je t'invite à les contacter. À bientôt